0: Ja, ich bin heute dran mit Predigen und ich habe ein sehr für mich fragendes Thema und zwar ist das Christsein spannend, ist es lebendig, wie habe ich den Titel genannt, Ursula, hilf mir mal, Christsein mit Dynamik und zwar deshalb, ich habe auf Facebook gesehen, also wo manche Pastoren dann so gepreacht hatten und so leidenschaftlich. Und wenn du Christ bist, dann ist es ein Abenteuer und alles ändert sich und es ist lebendig und spannend. Und dann habe ich mich an meine Predigten am Anfang vor 40 Jahren erinnert. Da habe ich das auch auf der Straße immer gepredigt. Und wenn du Christ bist, alles verändert sich und es wird so spannend und lebendig. Und jetzt bist du 40 Jahre Christ ist es wirklich so? Ist es wirklich so? Ich habe mir da wirklich die Fragen so mal, ich habe mich, mich selbst beleuchtet, habe mir dann auch unsere Gemeinde angeschaut, die Christen, die ich so kenne. Und ich habe mich gefragt, ist es so? Weil die Realität ist ja oft so, dass je älter man wird, dann... Ich sage mal, dann wird man immer müder und dann sammelt man nur noch Bibelstellen, tauscht man so aus, man betet noch. Aber diese äh, Risikobereitschaft, ist sie dann noch da? Und viele erzählen dann ja nur noch von Dingen, die 20, 30 Jahre her sind und haben keine Vision mehr, da ist nicht viel Veränderung in ihrem Leben. Und man geht zwar regelmäßig in den Gottesdienst, aber passiert da noch was? Man ist treu, unterstützt, aber Leidenschaft und Risikobereitschaft, ist das noch so? Habe ich mich auch bei mir selber gefragt. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so, dass das bei vielen nicht mehr so ist? Besteht das Christsein nur noch aus Erkenntnis sammeln? Das hat mich angesprochen, das war gut, das war biblisch, das war nicht biblisch. Ist das alles? Ist das alles? Würdet ihr sagen, das ist alles? Aber das ist oft das, was wir so sehen. Und ich habe mich da lange mit beschäftigt und ich habe mich gefragt, was muss man tun, damit wieder Dynamik in das Christsein reinkommt? Und als ich das so vor Gott bewegt habe, ja, da habe ich erkannt, es geht darum, dass ich ihn höre. Wer ihn hört, wer seine Stimme wirklich hört, bekommt Dynamik. Die Bibel sagt, sie hören und sie hören doch nicht. Kennt ihr das? Man hört was und nimmt es nicht auf. Also ich habe das ganz oft, wenn ich Nachrichten gucke, dann äh, kommt die Wetterkarte und danach fragt der Burkhard mich, und wie wird das Wetter morgen? Weiß ich nicht. Kennt ihr das? Ich habe es gesehen, aber ich habe es nicht aufgenommen. So ist es auch manchmal. Man ist im Gottesdienst, man hört was, aber man nimmt es nicht auf. Ja? Die Bibel sagt, sie hören und sie hören doch nicht. Und das ist ein ganz gefährlicher Zustand. Ich werde dann immer tauber und immer tauber und merke nachher gar nichts mehr. Und es ist wirklich interessant, dass ich, ich kriege das so in der Beratungspraxis mit, dass es viele Christen gibt, die meinen, sie hören Gott, aber sie hören ihn nicht. Und sie merken gar nicht, dass sie in eine falsche Richtung gehen. Und ähm, wenn ich bedenke jetzt 40 Jahre, die Leute, mit denen ich da angefangen habe, in meinem Christsein was sie alles für Visionen hatten und was sie alles tun werden und was Gott mit ihnen vorhatte. Und wenn ich dann die heute sehe, denke ich, boah, die besuchen höchstens ab und zu noch den Gottesdienst, mehr auch nicht. Und die Frage, die wir uns immer stellen müssen, und das merke ich auch in der Beratungspraxis, dass die Leute hören, aber sie hören aus der Seele heraus. Es hat nichts mit Gott zu tun. Viele Christen haben das. Sie hören aus der Seele heraus weil sie verletzt sind. Und ich möchte gerne da weitermachen, wo Burkhard Grün Donnerstag aufgehört hat. Natürlich wisst ihr nicht mehr, was Grün Donnerstag war, ist schon länger her. Aber trotzdem, ich möchte da weitermachen. Und zwar, wie höre ich? Können wir mal die nächste Folie sehen? Sei still und erkenne erstmal. Könnt ihr euch daran erinnern, die, die dabei waren, sei still und erkenne. Das heißt, ich muss. Lernen, die Stimme Gottes wirklich zu hören, wirklich. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich möchte euch ein bisschen da reinnehmen, wie Burka und ich das machen. Wir machen das so, dass wir fast jeden Tag, es gibt fast keine Ausnahme eigentlich, fast jeden Tag, äh, machen wir das so, dass wir uns jeden Morgen einjustieren. Richtig bewusst einjustieren, dass wir sagen, Jesus, dein Wille soll geschehen. Wir wollen dir folgen. Wir lassen bewusst alles los. Die Firma, alles, was so um uns herum ist, die Familie, die Gemeinde, wir lassen alles los, um offen zu sein für seinen Willen. Egal, ob es beruflich ist, ob es beziehungstechnisch ist, ob es materiell ist. Vorher hatte Burkhard eine Zeit für sich alleine mit Gott, dann haben wir eine Zeit zusammen und dann habe ich meine Zeit mit Gott alleine. Und diese Zeit ist nicht gefüllt mit To-Do-Liste. Herr, mach dies, mach jenes und so weiter. Ja, sondern diese Zeit ist gefüllt damit, dass wir ganz bewusst sagen, Herr, du bestimmst unser Leben. Ganz intensiv sagen wir, Herr, wir bringen dir all unsere Baustellen, alle Fragen, die wir haben. Aber wir machen uns bewusst, wir sind abhängig von Gott. Wir bekennen ihn immer wieder, dass wir ohne ihn nicht leben wollen. Und äh, wir schauen ganz bewusst im Gebet auch, wie so ein Navi immer, sind wir noch online, sind wir noch äh, in der richtigen Spur. Ihr kennt das, plötzlich sagt das Navi, es ist aus, also dann funktioniert das nicht mehr. Und es ist ein Unterschied, ob du die erste aus Ausfahrt nimmst bei der Autobahn oder die zweite, du kommst völlig verschieden an. Und manche sind da ganz locker, die gehen dann einfach so, ja ich denke, ich mache das jetzt einfach mal. Aber die Bibel sagt ausdrücklich, viele werden kommen und sagen: Herr, habe ich nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und so weiter? Dann zählen sie auf, was sie alles gemacht haben, wenn sie vor Gott stehen und Gott sagt: Du, kennen wir uns? Kennen wir uns irgendwie? Ich glaube, wir kennen uns gar nicht. Also, diesen Satz, als ich Christ wurde, hat man mir den richtig eingepläut. Und ich habe gesagt: Nee, das soll mir nicht passieren. Das ist ja, Christsein heißt ja, ich lerne Gott kennen. Nicht, ich tue jetzt was, jetzt habe ich eine Beschäftigung dazu, ich bin jetzt hier im neuen Verein. Nein, es geht darum, ich will ihn kennenlernen. Das ist Christsein. Natürlich sagen wir Gott auch, was wir brauchen, natürlich. Aber es geht darum, dass wir uns darauf fokussieren, wer ist der Herr über unserem Leben. Erst dann, wenn das geklärt ist, wer bestimmt unser Leben, dann kann ich erst erwarten, dass Impulse kommen. Alles andere ist seelisch, fleischlich, was weiß ich. Und das ist ja das, was das Christsein so in die Dynamik reinbringt, dass das Christsein dann spannend wird. Wir reden mit ihm und er antwortet. Und er ist ja der Gott, der über alles Bescheid weiß. Er hat eine Lösung für jedes Problem. Egal, welches Problem hier im Raum ist, Gott hat eine Lösung für dich. Und er möchte in die Nöte hineinsprechen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann spricht Gott... Immer wieder, da steht immer wieder, und Gott sprach. Wer von euch weiß, ist eine gemeine Frage, weiß ich. Ich habe gegoogelt, deshalb weiß ich das. Äh, wie oft spricht Gott in der Bibel? Wisst ihr das? Wer weiß das? Ich habe gegoogelt, deshalb weiß ich es. Weiß jemand das? 589 Mal spricht Gott in der Bibel. Gott spricht. Und ähm, immer wenn Gott gesprochen hat, ist was geschehen. Erste Mose 1, Vers 13, da war ja Chaos auf dieser Erde und dann sprach Gott, es werde Licht. Gott ist ein Profi für Chaos. Immer wenn Chaos ist, spricht Gott und dann kommt Ordnung rein. Wir hatten letztes Mal bei Burkhardt, dass Gott zu Mose sprach. Können wir mal die Folie. Und Gott sprach zu Mose in der Wüste. Habt ihr noch eine Idee, wo hat Gott gesprochen? Und es hat das Leben verändert. Ja, Martina? Ja? Genau, durch Jesus, ja. Noch, noch jemand, so Personen. So? Richtig, zu Abraham hat er gesprochen. Ja, super, ja. Saulus Paulus, genau. Wo hat er noch gesprochen? Was fällt euch ein? Ja? Genau, bau die Arche. Plötzlich war er beschäftigt, ja. Immer wenn Gott spricht, kommt Perspektive, Menschen werden gestärkt, sie bekommen Glauben für das Unmögliche, sie bekommen Wegweisung, sie werden gewarnt und sie bekommen Klarheit oder Ideen. Die Bibel ist voll davon, dass Gott spricht, die Frage ist nur, warum hören wir ihn so wenig? Psalm 46, kommen wir nochmal machen, sei stille und erkenne, dass ich der Herr bin. Machst mal die nächste Folie dann nochmal, die sieht schöner aus. Genau, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Sei still. Wir lernen in unserer Zeit mit Gott erstmal still zu werden. Können wir das noch, still werden? Also ich ähm, merke das immer wieder so in Gesprächen, dass die Leute sagen, ich muss jetzt erstmal runterkommen. Puh. Und ähm, es ist uns sicherlich allen bewusst, dass die Welt immer lauter wird. Ja, man hat festgestellt, äh, Messungen haben ergeben, dass jedes Jahr die Welt um ein halbes Dezibel lauter wird. Es gibt in Baden-Württemberg eine <lacht> Initiative Rettet die Stille. Da arbeiten die richtig daran, dass es mal wieder ruhig wird. Ich weiß noch, wenn wir früher Camping gemacht hatten, wenn du morgens wach wurdest, wir sind immer früh wach, dann hörtest du noch die Vögelchen singen. ja, Und da war es still. Heute, wenn du wach wirst, Radio, sogar die Rentner nebenan bei uns, die Radio, Kinder schreien heutzutage, die sind nicht mehr leise, die, die, die sind nur aggressiv, die Kinder. Die können gar nicht mehr normal spielen. Das ist immer ein Geschreie. Und wenn du dann auf dem Campingplatz da auf die Toilette gehst, das war ruhig da. Heute brauchst du Musik, um auf Klo zu gehen. Also selbst auf dem Klo hast du nervige Musik. Wenn du einkaufen gehst, überall ist Musik. Du gehst ins Auto, Musik, dann tickt hier was, dann hast du dein Handy und gibt es überhaupt noch einen Ort der Ruhe, frage ich mich, ja. Und äh, der Feind tut alles, was er kann, um uns daran zu hindern, Gott zu hören. Und ähm, ich denke jetzt so an zwei Kloster, die ich kenne, wenn es Schweigewochenende gibt, gerammelt voll. Und äh, selbst Menschen, die nicht an Gott glauben, gehen zu diesem Kloster, weil sie Firmenchefs, alles so mit ihren BMWs und so weiter. Ich will runterkommen, ich will ruhig werden und erstmal wieder runterkommen. Wie redet Gott? Können wir mal die nächste Folie. Und der Herr sprach, 1. Könige 19, Vers 11. Und ihr sehen, ja. Geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, Ich habe für den Herrn, den Gott Seberot, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Wir sehen, die kennt ihr alle, diese Bibelstelle. Wir sehen an dieser Geschichte von Elia mit seiner neuen Begegnung mit Gott, wo Gott ganz leise mit ihm spricht, bekommt er einen neuen Auftrag. Das ist so entscheidend. Er bekommt Energie, kann wieder klar sehen, er weiß, was er tun soll, er soll Hasael zum König über Aram salben, der sein Nachfolger werden soll. Da, wo wir stille werden vor Gott, bekommen wir neue Perspektive, neue Schritte und das macht das Christsein dynamisch und lebendig. Ich ähm, habe ja so manche Gespräche und so viele erkennen diese Stimme gar nicht mehr und wir meinen, wir hören Gott und merken gar nicht, wir tun dann so christliche Dinge und merken gar nicht, dass wir so eine ganz falsche Richtung gehen. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass manche dann sagten, ja, aber ähm, ich weiß, also vorher sagen sie dann, ja, ich weiß, dass das nicht richtig ist und ich will das auch so machen, wie die Bibel es sagt. Und dann kommt ein Angebot und dann geht man dann doch in die falsche Richtung. Oder ich weiß, ich muss diesen Job beibehalten, ich darf den nicht kündigen. Und dann wird der Druck doch noch größer und dann sagen sie, und jetzt weiß ich, ach ja doch, ich... Ich gehe in, die falsche, also in diese Richtung, obwohl sie im Herzen wissen, ich soll es nicht. Und ähm, gehen dann völlig in die falsche Richtung. Und ich merke das in den Gesprächen, dass viele Christen so voll sind mit ihrem Leben. Mit ihrem Leben. Ich weiß, was ich will und das ziehe ich jetzt durch. Und sie meinen, sie hören die Stimme Gottes. Und sie merken gar nicht, dass die Begeisterung immer mehr abnimmt und dass das Christsein immer langweiliger werden wird, weil sie sich so weit von Gott entfernt haben. Weil sie ganz klar innerlich diese Haltung haben, ich tue, was ich will. Aber es ist die Stimme Gottes, die unser Leben belebt, wo wir neue Begeisterung bekommen und wo eigentlich Langeweile gar nichts zu suchen hat. Die wenn Gott zu dir spricht, dann macht er das auch manchmal so, dass er dich herausfordert. Ich bete ja fast regelmäßig, Herr, ich brauche Herausforderungen, ich brauche Veränderungen, ich bin mit mir selber sehr unzufrieden, ich möchte mich verändern. Und ich sage, Herr, da müssen wir beide jetzt dran arbeiten, ich möchte dazulernen, ich möchte mich verändern. Und kurz danach kam dann so eine Stresssituation, so eine Situation, die ich überhaupt nicht mochte. Und ich sage, Herr, muss das jetzt sein? Und er sagt, du hast darum gebetet. Und diese Situation, da gehen wir jetzt gemeinsam durch. Und nach außen hin, kein Mensch hat das gemerkt. Burkhardt hat es gemerkt, aber er war da sehr barmherzig mit mir. Ich war richtig im Stress. Richtig, ihr kennt das so. Ich konnte auch nicht schlafen und so weiter. Und am nächsten Morgen beim Frühstück habe ich zu Burkhardt gesagt: Das, wie ich mich jetzt verhalten habe, keiner von euch hätte das gemerkt möchte ich jetzt dazu sagen. Wenn ich sage, schlechtes Verhalten, das hätte keiner gemerkt, aber in mir. Und ich habe gesagt, das war ein No-Go. Ich sage, Herr, da müssen wir dran arbeiten. Du hast im Sturm geschlafen, dann werde ich das ja noch hinkriegen, mit dir zusammen durch diese schwere Situation zu gehen. Und Boga hat gesagt, das ist doch nicht so schlimm, das ist alles gut, aber in mir war ein No-Go. Ich sage, Herr, das akzeptiere ich nicht. Und tatsächlich, ich, ich sagte, wenn Jesus im Sturm schlafen kann, und die Bibel sagt, euer Herz sei erfüllt mit Frieden, denn der, das, wie heißt das, der Geist Gottes erfülle eure Herzen mit Frieden. Und da war kein Frieden bei mir. Und ich habe das so richtig mit Gott durchgekaut und auf einmal, ich hatte Frieden und konnte super durch die Situation gehen. Aber dieses sich herausfordern lassen und sagen, Herr, ich will, dass du mein Leben veränderst, ich will nicht so bleiben, wie ich bin heutzutage wird ja überall Meditation angeboten. Ob du jetzt Christ bist oder nicht, da gibt es so viel Meditation. Und wir müssen wissen, es gibt Meditation, die ist biblisch, und es gibt Meditation, die ist unbiblisch. Die biblische Medizia Meditation ist die, die mich von mir wegbringt, die mich ähm, nach außen hinbringt. Herr, was möchtest du, dass ich tue? Ich stelle mich dir zur Verfügung. Die unbiblische Meditation, da drehe ich mich immer nur um mich selber, immer um selber, und dann stürze ich irgendwann ab. Ich hatte jetzt... Ein Mann in der Beratung, der war ein paar Beratungsgespräche und er sagte, wenn meine Frau sich von mir trennt, dann mache ich Meditation und dann weiß ich, dann stürze ich ab danach. Da dachte ich, was ist das denn jetzt für eine Meditation? Was ist das denn für eine Meditation? Aber es gibt solche Meditationen. Ich kenne die nicht, aber ich habe davon gehört. Ja? Jesus ist immer wieder in einsame Gegenden gegangen, um von Gott zu hören. Er war alleine. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir diese Angst, alleine zu sein, dass wir die abbauen. Ja? Dieses, Herr, sprich zu mir. Erkläre mir, was ich tun soll. Ich will deinen Willen erkennen. Habe ich irgendwas falsch verstanden? Ich möchte hören. Je konkreter ich spreche mit Gott, desto klarer ist die Antwort. Wenn ich jetzt einfach so allgemein sage, Herr, führe mich, dann ne, wird das nicht prickelnd sein. Aber wir werden nur von Gott wirklich hören wenn wir auch seine Antwort hören wollen, wirklich wollen ja. und, ähm, und da habe ich wirklich schon so viele Gespräche gehabt, wo, wo manche dann so fromm geredet haben, ja und ich will und so schlussendlich haben sie sich dann doch so entschieden, wie sie es wollten wer seine Stimme nicht hören will der darf sich nicht wundern wenn Gott nicht redet ich weiß noch, als ich Christ geworden bin, habe ich ja schon mal erzählt, ähm, dann, wenn du Christ wirst, fängt ja das Gewissen plötzlich an zu funktionieren. Das ist ganz übel. Weil, ja, das ist anstrengend, weil ich merkte plötzlich, du musst dich entschuldigen bei deiner Mutter oder bei Burkhard oder irgend sowas. Das war nicht mein Ding. Also entschuldigen, das habe ich vorher, ich bin ja mit 19 als Christ geworden, sich entschuldigen, da war ich viel zu stolz zu. Und das Blöde ist, Du hörst, entschuldige dich. Und ich sage, Herr, jetzt haben wir ein Problem. Du weißt, dass ich dich verstanden habe. Ich, ich weiß ja, dass Gott alles weiß. Und er hat jetzt auch, als er gesagt hat, entschuldige dich, mitbekommen, dass ich das verstanden habe. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich will das nicht. Ich weiß, ich bin ungehorsam, aber ich will es nicht. Ich bin zu stolz dazu. Und dann habe ich gesagt, Herr, du musst mir jetzt helfen. Die Bibel sagt, er legt das Wollen in mich hinein und das Vollbringen. Und ich habe richtig, ihr könnt euch das sag, für euch ist das lächerlich, aber für mich war das ein Kampf. Und ich habe gesagt, Herr, es ist doch jetzt schon eine Stunde vorbei. Wenn ich jetzt nach einer Stunde komme, mich entschuldige, ist das schon lächerlich. Immer wieder, Henny, entschuldige dich. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich nächste Woche oder irgend sowas. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht gehorche, zieht sich der Heilige Geist zurück und dann ist es vorbei mit Hören. Ihr glaubt gar nicht, was das für ein Kampf war. Ich habe es natürlich gemacht, peinlich ohne Ende. Einmal habe ich es auch um halb zwölf nachts gemacht. War auch so, aber ich sage lieber, ich gehorche, als wenn ich es nicht mache. Und dieses, will ich wirklich hören, was er sagt? Wie viele Jugendliche gehen Beziehungen ein und wissen, die ist nicht von Gott aber weil sie schon zu weit gegangen sind, können sie sich nicht mehr befreien davon. Und ich sage euch, wenn man zu weit geht in seinen Beziehungen, das kann das Leben ganz negativ formen. Und jetzt überleg mal bei dir, gibt es Themen bei dir, wo du sagst, das sind Tabuthemen, da lasse ich Gott nicht ran. Er wird da auch nicht rangehen. Aber du darfst dich nicht wundern, wenn er dann nicht mehr so zu dir spricht. Gott spricht mit Mose in der Wüste, wo alles still ist. 1. Samuel 3, Vers 4, da spricht Gott zu Samuel. Siehe, hier bin ich, sagt Samuel, als Gott zu ihm spricht. Wir lesen, dass Samuel von Gott hört, als alles still ist. Kein Radio war da, kein Handy, kein Auto, alles still. Samuel ist offen für das Reden Gottes. Und er hört Dinge, die er sonst nie gehört hat. Und es ist so, dass in der Nacht, ist euch das schon mal aufgefallen, da hören wir Dinge, die wir sonst nie hören. Da hörst du plötzlich die Mücke, die im Raum ist. Das hast du vorher nicht gehört. Ne? Ich hatte ja so Herzrhythmusstörungen. Das habe ich immer nachts nur gehört. Bum, 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 bum. Das war fürchterlich. Tagsüber ging Ja. Dieses Sei still, komm zur Ruhe, damit du hörst, was du hören musst. Und dazu gehört, da muss ich mich auch immer disziplinieren, meistens schaffe ich es aber nicht immer, dieses nicht auf Facebook gucken, nicht auf Instagram gucken, nicht aufs Handy gucken. Ja? Und äh, ich höre das immer wieder von Leuten in der Beratungspraxis, die sagen, Frau Seidlitz, ich komme gar nicht zur Ruhe. Heutzutage hat man drei Jobs. 40-Stunden-Job, so ein normaler Job, dann eine Übungsleiterpauschale und dann noch irgendwie, was weiß ich, Putzdienst oder Putzstelle oder Babysitter oder so. Frag dich mal, hast du einen Ort und einen Zeitpunkt, wo du Ruhe hast, wirklich und auch ruhig wirst? Ja? Wenn nicht, dann darfst du dir, dich nicht wundern, dass du nicht Gottes Stimme hörst. Wir alle haben sehr viel zu tun. Aber wir haben auch die Möglichkeit, still zu werden vor Gott. Ich weiß, unser Sohn hat zum Geburtstag von seiner Frau was geschenkt bekommen. Da gibt es irgendwo in Holland einsame kleine Häuschen, kann man gar nicht nennen. Das sind so kastenförmige. Da bist du ganz alleine, JWD, Blick auf die Landschaft. Und dann ist da so eine Fensterfront und du hast zwei Kochplatten, einfach um zur Ruhe zu kommen. Und er hat das genutzt, um vor Gott zu sein. So, was bedeutet jetzt erkennen? Erkenne, dass ich der Herr bin. Das heißt, dass ich nicht passiv, so im Halbschlaf, vor Gott so hindümpel. So, ich habe jetzt meine stille Zeit. Ich nick so ein bisschen weg. Nein, das heißt es nicht. Sondern ich erwarte aktiv, dass er antwortet. Ich erwarte, dass er zu mir redet. Ich frage konkret und ich erwarte eine Antwort. Wie wir es beim Gebetsabend gemacht haben. Jesaja 61, haben wir geübt, dass wir Fragen stellen Gott anhand Jesaja 61 als Beispiel nur und ich erwarte, dass er zu mir spricht. Warum hat Gott zu Samuel gesprochen und nicht zu Eli? Habt ihr eine Idee? Eli war der Priester der war der Profi im Höheren Gottes. Warum hat Gott zu Samuel gesprochen und nicht zu Eli? Habt ihr eine Idee? Ja? Ja, auch, ja. Noch was? Ja, Eike? Ja, auch, auf jeden Fall. Eli hatte immer seine Routine. Der wusste genau, jetzt muss ich das machen, dies und dies. Und dann ging er ins Bett. So seine Routine und seine Fehlhaltung über Jahre, die er nicht gemerkt hat, dass er seine Söhne über Gott gestellt hat. Und da kannst du dich mal hinterfragen, was stellst du über Gott? Das kann der Job sein, das kann deine Kinder sein, das kann die Haltung sein, ich weiß es besser als Gott. Wenn wir diese Haltung haben, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass Gott zu anderen Menschen spricht, aber dann nicht mehr zu uns. Das ist dann sehr schmerzhaft, wenn du merkst, der Heilige Geist benutzt andere und nicht mehr dich. Seine Routine führte dazu, dass er nicht mehr hören konnte. Aber Samuel hatte ein Verlangen. Samuel war zwölf Jahre und ich möchte, die sind jetzt alle in der Kinderstunde, fast, kein Teenie da. Doch noch, die jungen Leute können die Stimme Gottes hören. Also ich habe das meinen Kindern wirklich regelmäßig beigebracht, wie man die Stimme Gottes hört. Samuel war zwölf. Er hörte die Stimme. Er war nicht zu klein. Seine Mutter hat ihm beigebracht, wenn du deine Stimme hörst, musst du aufstehen und kommen. Und deshalb... Eli hat es erst gar nicht gerafft, dass Gott zum Samuel spricht und nicht zu ihm. Jakobus 4, Vers 8 Suche die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nahen. Und es ist ein Unterschied, ob ich passiv vor Gott bin oder aktiv. Ich muss ihn suchen. Und es ist nicht damit, aktiv ist nicht, ich gehe mal spazieren und ich genieße die wunderschöne Gegend. Das ist nett, aber ich muss ihn suchen. Ich habe vor einiger Zeit ähm, in meinem Geist gespürt, es kommt etwas Neues auf uns zu. Und ich war, ihr kennt das vielleicht, dass man so unruhig ist innerlich. Man merkt, es kommt etwas. Und ich sage, Herr, was kommt da? Ich merke, es muss auch was kommen. Ich merke, es kommt etwas. Und ich habe tagelang war ich unruhig dass ich auch nachts nicht schlafen konnte und irgendwann, drei Uhr um morgens, ich hatte immer noch nicht geschlafen, dann sitze ich da mit meiner Bibel und ich sage, Herr, ich muss wissen, wie geht's es weiter? Tagelang, immer in Unruhe. Und dann bekam ich folgenden Satz, Psalm 97, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Auf einmal kam der Friede Gottes in mir, in mich hinein und ich wusste, okay, er hat alles im Griff, und danach bekamen wir ja diese Aufstellungsarbeit. Ich muss aktiv ihn suchen, damit er sprechen kann. Was bedeutet, dass er der Herr ist? Erkenne, dass er der Herr ist. Ich ruhe in Gott und mache mir bewusst. Ich habe ihm mein Leben übergeben. Er bestimmt mein Leben. Und das ist Christsein. Nichts anderes. Alles andere ist nur Gottesdienstbesuch. Da müssen wir sehr unterscheiden. Christsein bedeutet, und das wird in vielen Kirchen nicht wirklich gelehrt, Christsein heißt, er ist der Herr. Ich habe ihm mein Leben übergeben und ich, ich will den Willen Gottes tun. Und ich lese in der Bibel, weil ich seinen Willen erkennen will. Das ist Christsein. Alles andere ist nur religiös. Das ist nur Kirchenbesuch und so weiter. Aber wenn ich diese Haltung habe, Herr, hier bin ich, ich übergebe dir mein Leben, dann kann ich erwarten, dass er in meine Situation hineinspricht. Und dann legt er sein Willen in mich hinein. Und ich weiß noch, als ich Teenie war, bevor ich Christ wurde, die Pausen in der Schule, das waren für mich die Highlights. Also die Pausen. Ich hatte so viele Freunde und wir hatten so viel Spaß immer. Und in der Raucherecke war ich immer mit meinen Freunden. Und da, wo ich immer stand, gegenüber, war ein Klassenraum. Und da haben die Christen sich versammelt und gebetet. Ich dachte immer, und ich guckte da jeden Tag hin, Freitags in der großen Pause. Und ich dachte, wie kann man in der Pause beten? Es das, das war so schönes Wetter draußen. Und das war voll, die saßen auf den Fensterbänken, weil das so voll war, die, die jungen Leute. Und die haben da gebetet, mit einer Gitarre gesungen. Und ich war da draußen und habe gedacht, wie, wie geht das? Ich habe das bewundert, aber ich habe gedacht, das könnte ich nicht, könnte ich nicht. Als ich dann mit 19 Christ war, da hat Gott das in mein Herz hineingelegt. Und dann war ich da auch und dachte, boah, ist ja toll. Also du brauchst das, dass Gott seinen Willen in dich hineinlegt, dann kannst du es auch, auch vollbringen. Das ist Christsein. Dann fängt dein Herz an zu brennen und dann kommt Leidenschaft. Und ich möchte uns ermutigen, jeden Morgen justiere dich ein und sag, Herr, dein Wille soll in mein Herz hineinfließen, weil ich bin dein Kind. Ich rede nicht nur religiös, sondern ich möchte dir dienen. Und wenn Gott zu Samuel sprechen konnte, der zwölf war, dann kann er auch zu uns sprechen. Das müsste möglich sein, oder? Und es ist so schnell, dass unsere Wege Routine werden und wir abstumpfen und wir denken, wir sind im Willen Gottes und merken es gar nicht. Ich möchte an dieser Stelle Schluss machen und äh, möchte einfach, dass wir jetzt mal kurz vor Gott sind und ich Möchte für diejenigen beten, die sagen, ja, ich bin hier heute Morgen, ich brauche eine Antwort von Gott. Dann möchte ich für dich beten. Und für diejenigen, die sagen, ich muss mich nochmal neu einjustieren. Und ich möchte, dass Gott mein Leben bestimmt. Dass er wirklich der Herr über meinem Leben ist. Nicht im Kopf, sondern im Herzen. Dass er mich bestimmt. Dass er der Chef ist über meinem Leben.